0: A leitura de hoje, então, é do Livro dos Espíritos. É, o item é Caracteres do Homem de Bem. A pergunta é a 918. Por que sinais se podem reconhecer no homem o progresso... Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito à hierarquia, à hierarquia espírita? Né, essa é a pergunta que Kardec faz. E os espíritos? O espírito... Prova sua elevação, quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados. Se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que pôde. Se ninguém tem nada a se lamentar dele, enfim, se fez a outrem tudo aquilo que queria que os outros lhe fizessem. O homem, penetrando, penetrado do sentimento da caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem, sem esperança de, de compensação, e sacrifica o seu interesse à justiça. Ele é bom, humano e benevolente para todo mundo, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças nem de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito, do qual deve fazer uso para o bem, sem disso ter, tirar vaidade, porque sabe que Deus, que os deu, pode retirá-los. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Usa de sua autoridade para levantar seu moral e não para esmagar, e não para os esmagar por seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Esse, esse lembra dessas palavras do Cristo que aquele que está sem pecado lhe atira a primeira pedra não é vingativo, a exemplo de Jesus perdoa as ofensas para não se recordar senão dos benefícios porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio tiver perdoado respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que dão as leis da natureza como gostaria que respeitassem os seus é isso aí
1: Boa noite a todos que estão aqui, a quem está nos acompanhando pela internet também. Sejam todos bem-vindos. Então, o Roberto já trouxe para nós aí um conceito muito importante do homem de bem, que está lá no Livro dos Espíritos, e com certeza isso tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje aqui. Então, acredito que a gente está passando por um momento agora em que a gente se questiona bastante sobre essa questão de ética e moral. O que, que é, então, verdadeiramente ético e moral? Essas palavras, elas permeiam o nosso dia-a-dia. -dia. Então, vamos lá. Nós somos seres, o que? Sociais, a gente vive, né? A nossa vivência terrena, ela é essencialmente o que? Em meio à sociedade do qual a gente faz parte e do qual a gente tem que prestar contas, sobretudo pelo nosso comportamento. Então, nós temos regras pré-estabelecidas e se a gente não é, se comporta adequadamente conforme essas regras, nós sofremos punições. Então nós estamos o tempo todo o quê? em contato com alguém, seja de forma presencial ou muito também hoje de forma virtual. É, então, se a gente está vivendo em sociedade, ou seja, a gente está convivendo com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, a gente precisa responder algumas perguntas fundamentais. E quais são, então? Primeiro, como será que eu devo agir perante os outros? Como que eu devo me comportar? Eu devo pensar mais nos meus interesses pessoais ou nos interesses do meu próximo? E qual que é o meu padrão de atitude? No lar, no trabalho, no trânsito, nas minhas ações cotidianas, na minha relação com as outras pessoas, nos meus pensamentos, no mundo que me cerca? Aparentemente são perguntas bem fáceis da gente formular, né? Mas é difícil a gente conseguir responder isso com precisão. Então, essa é a questão central que a moral e a ética tratam. Ou seja, a moral e a ética elas buscam fazer a gente refletir sobre o comportamento do homem perante os outros e perante a sociedade. Então, trazendo só um pequeno conceito, né? então, a palavra ética ela vem do grego "ethos", que significa o quê? Jeito de ser, modo de ser e caráter. Então, a ética ela é um ramo da filosofia que tem por objetivo refletir sobre a essência dos princípios, valores... Problemas fundamentais da moral, como que é a finalidade e o sentido da vida humana, a natureza do bem e do mal, os fundamentos da obrigação e do dever, tendo como base as normas considerada, consideradas universalmente válidas. Ou seja, a ética, ela responde para a gente a seguinte pergunta, como eu devo viver? Então, o que, que a ética traz? Ela nos traz recomendações, ela não traz obrigações nem imperativos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a moral. A moral é uma palavra latina, vem de morales e que tem como significado tudo que é relativo a costumes. Então, é o quê? São valores e princípios morais, como virtude, honestidade, que norteiam a conduta e o pensamento de uma pessoa em relação à sociedade em que ela vive. Então, quando a gente pensa em moral, a gente vai responder a seguinte pergunta. O que eu devo fazer? Então, o que a moral nos traz? Recomendações, condutas, normas morais... E a gente pode observar que cada país, cada cidade, tem as suas, os seus conceitos de moral, tem as suas regras, de acordo com a maneira como as pessoas vivem, de acordo com as tradições das pessoas. Então, entendido basicamente esse conceito de moral e ética, vamos falar então agora da moral e da ética dentro do livro dos espíritos. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec, na época, ele não fez uma distinção. Então, se vocês forem lá no Livro dos Espíritos e procurarem, vocês vão, não vão encontrar a palavra ética, porque Kardec, naquela época, ética e moral eram entendidas como as mesmas coisas. Então, lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, nós temos as leis morais. É um capítulo longo, mas muito interessante. Eu convido todos vocês a fazerem a leitura, porque a gente extrai muitos aprendizados. Então, todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, estamos submetidos a quê? A lei natural que governa o universo. E que lei é essa? A lei de Deus, eterna e imutável como Criador. Então, essa lei, ela se divide em leis físicas e morais, sendo que ambas estão acima das legislações humanas, que são as que a gente tem aqui na Terra, que são o quê? Transitórias e imperfeitas. E aí, então, lá na questão 641, o Kardec, ele pergunta, então, o que, que deve se entender por lei natural, né? Já que ele está falando que é a lei natural que governa todos nós, né? Então, ele fala, a lei natural... É a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então ele prossegue: O cientista estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Ou seja, o que, que essas, essas leis morais elas vão trazer para a gente? Elas vão trazer o quê? Orientações de como a gente tem que viver, como a gente busca uma, uma vida mais feliz. Uma vida mais equilibrada, por quê? É inerente à nossa natureza o quê? O desejo que nós temos de ser feliz, de progredir, do bem-estar. E todos nós temos dentro de nós inato esse sentimento de uma existência melhor, por quê? Porque se a gente acredita em Deus, se a gente acredita na reencarnação, nós sabemos que isso aqui é o quê? É uma oportunidade de aprendizado e progressão da nossa alma imortal. Ou seja, esse passo que a gente está dando aqui agora é só mais um passo para o nosso crescimento espiritual. A gente sabe que a gente está aqui para evoluir. E, claro, também nós sabemos que se nós fôssemos totalmente evoluídos, a gente não estaria aqui na Terra, a gente já estaria num planeta mais evoluído. Por quê? Porque esses valores que eu vou conversar com vocês aqui hoje, eles já estão, nesses espíritos mais evoluídos, eles já estão inatos dentro da pessoa. Ela já pratica isso sem fazer nenhum esforço. Então, será que do ponto de vista ético e moral, a gente está avançando enquanto pessoas, enquanto sociedade... Lá na questão 748, lá naquela época, vejam bem, Kardec já fazia esse questionamento. Então, ele pergunta assim, a perversidade do homem manifesta-se com muita veemência. E vocês percebem que não mudou, né? Infelizmente, a perversidade do homem, ela ainda prossegue, né? Se a gente pensar lá atrás, quando Kardec fez a codificação e hoje, a gente continua, infelizmente, tendo é, a, os mesmos valores e as mesmas atitudes errôneas. Então ele pergunta, a perversidade do homem manifesta-se com muita veemência. Não parece que ele está recuando em, em lugar de avançar, ao menos do ponto de vista moral? E aí olha a resposta deles, esse pensamento é um engano. Observe bem, o conjunto e verá que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e gradativamente corrige os seus abusos. É preciso que haja o excesso do mal para fazer ele compreender as necessidades do bem e das mudanças. Então, o que, que ele está dizendo para a gente? Que de uma maneira geral, enquanto sociedade, nós estamos avançando, mas que a gente ainda precisa do excesso do mal. Então, o que, que ele está querendo dizer desse excesso do mal? Ou seja, a gente precisa sofrer, a gente precisa passar por dificuldades, que na maioria das vezes somos nós mesmos que criamos para a gente chegar num momento e dizer, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais me sujeitar a isso, eu não quero mais ter esse tipo de sofrimento. E convenhamos, né, vamos pensar um pouquinho, a gente demora demais para aprender. Né? Se a gente pensar quantas existências cada um de nós precisa reencarnar para compreender, vamos botar aqui ó, duas máximas que a gente tem, que a gente sabe que são primeira delas, amar a Deus, e a segunda delas, fazer aos outros o que gostaríamos que fizesse a nós. São coisas tão simples, não são? Muito simples, muito fáceis a gente compreender, a gente não precisa ter nenhum estudo elaborado, não precisa ter nenhum MBA, nem nada do gênero para compreender isso. Né? A gente está vivendo hoje o nosso maior avanço tecnológico, já mais visto em todas as épocas da humanidade, mas a gente não consegue compreender essa simples máxima, fazer aos outros, o que gostaríamos que fizessem a nós. E aí, então, lá na questão 629, o Kardec pergunta como que a gente pode definir a moral, já que nós estamos falando das leis morais. A moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Então, ela funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque, então, cumpre a lei de Deus. Então, claro que Kardec vai questionar o que para os efeitos? Então, como é que eu posso distinguir o bem do mal? Né? Se eu tenho que fazer o bem, então como é que eu vou conseguir entender o que é o mal? Então, o bem é tudo que está em conformidade com a lei de Deus. E o mal é tudo que é contrário à lei de Deus. Então, a lei natural traça para os homens os limites de suas necessidades. Quando ele ultrapassa esses limites, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse a voz que lhe diz basta evitaria a maior parte dos males. Então, ele está dizendo aqui para a gente que a gente tem já, nós sabemos o que, que é o certo, o que, que é o errado, a gente já tem essas informações, mas mesmo assim a gente peca pelos excessos. E quando a gente peca pelos excessos, o que, que acontece? O sofrimento. Então, a lei de Deus ela é a mesma para todos nós. Mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Então, Deus não faz diferença se você tem mais condições, se você tem menos, se você é branco, se você é negro, Se não interessa. A lei ela é igual para todos. Não, Deus nunca vai fazer nenhuma diferenciação. Então, é isso que ele está trazendo aqui. E o mal sempre vai ser o mal, não importa. Ah, mas é só hoje. Não importa, é mal. Ah, mas é só... a pessoa nem vai ser prejudicada. Não importa, é o mal. Então, e o que mais que a gente tem que extrair daqui? Que se eu sei mais, obviamente que eu serei mais cobrado. Quanto mais eu tenho conhecimento, mais eu vou ser cobrado. Por quê? Porque na minha consciência eu sei quando eu não estou fazendo uma coisa certa. Então, se na minha consciência eu sei... Eu vou ser mais cobrado. E, além disso, se eu sei mais, vocês concordam comigo, eu também tenho que ter mais paciência para com aquelas pessoas que não sabem. Na verdade, eu tenho que ajudar elas e tentar fazer com que elas também compreendam isso. É preciso que faça bem, é preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então a gente responde pelo, que, pelo mal que a gente fez, mas a gente também vai responder pelo bem que a gente poderia ter feito. Às vezes a gente tem oportunidades na nossa vida de ajudar alguém, de praticar o bem e a gente não ajuda. Às vezes por, não é nem porque eu não queira, mas é por um simples comodismo. Eu estou tão centrado em mim, como a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, tão centrado nas minhas necessidades que eu esqueço completamente das outras pessoas, esqueço que eu posso estar ajudando alguém. E a gente também vai ser cobrado por isso. Então, seremos cobrados pelo mal e pelo bem que a gente deixou de fazer. E olha só essa passagem que interessante. Não há ninguém que, possa, não, há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra a oportunidade de o praticar. Basta que esteja em relação com os outros homens para se ter ocasião de fazer o bem. E cada dia da existência oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. Então, fazer o bem, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que é só você ajudar com uma cesta básica, que é só essa ajuda material, não. O bem não é somente isso, não é só essa ajuda financeira e material. O bem é o quê? O bem é o bom dia que você dá para a sua família quando você acorda, o bom dia que você às vezes dá para o seu vizinho. A gentileza que vocês fazem, às vezes, no trânsito, de deixar alguém passar, de parar na faixa para a pessoa atravessar, entre tantas outras pequenas atitudes do nosso dia a dia, que, às vezes, a gente não se dá conta, porque a gente vive no nosso automatismo. A gente acorda correndo, sai correndo, a gente faz tudo correndo, e a gente esquece dessas pequenas gentilezas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Então, além da gente demorar para aprender, como eu falei antes para você, né, a gente tem que reencarnar quantas vezes aqui na Terra e, e continuamos reencarnando e ainda não conseguimos aprender, a gente ainda tem outra dificuldade que é, muitas vezes, aprender com, as, com os erros alheios, ou seja, por observação. Muitas vezes a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, mas mesmo assim a gente não, não pensa assim, poxa, aquela pessoa ali está, sei lá, fazendo uma coisa que não é legal, eu não vou fazer. não. Na maioria das vezes o que, que a gente faz, a gente precisa errar para aprender. E pior do que precisar errar para aprender é que muitas vezes a gente está praticando mal e mesmo sabendo que a gente está praticando mal, eu continuo fazendo aquilo. Ou seja, eu vou dar um exemplo para vocês. Fofoca. A gente sabe que fofoca, eu vou dar um exemplo bem simples aqui, mas a gente sabe que fofoca não é legal, mas a gente faz a fofoca. Se a gente sabe que a fofoca não é legal, por que então que a gente insiste em fazer a fofoca? Por que então a gente insiste em ter inveja da outra pessoa? Então, eu preciso errar várias vezes para compreender a necessidade do bem, que é o que ele está falando ali, né? que o mal ele tem que chegar ao excesso. Então, eu preciso errar várias vezes para compreender a necessidade do bem. Mesmo, como ele fala ali, aquela voz interior que às vezes diz para a gente, às vezes é o nosso anjo da guarda dizendo para a gente não prosseguir, para a gente tomar outro caminho, mas a gente o quê? Tem boas, a gente vai e diz, não, eu vou fazer por aqui e é aqui que eu vou ficar. Então, outra coisa importante também é que a gente compreender que a gente não pode permanecer no mal e na necessidade do bem, não quer dizer que a gente vai fazer o bem. Mas, para compreender o bem, a gente precisa entender que o mal é prejudicial. Se a gente não entender que o mal nos é prejudicial, a gente não vai conseguir compreender o que é o bem. Então, vamos exemplificar isso. Então, todos nós aqui concordamos o quê? Que sentimentos como a inveja, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, os ciúmes, eles não agregam nada na nossa caminhada, certo? Mas aí eu pergunto para vocês, quem aqui de nós nunca sentiu algum desses sentimentos? Em algum momento da nossa vida? Todos nós aqui, sem exceção, já, né? já tivemos alguma dessas sensações, ou todas essas sensações, não é? Então, nós aqui vivenciamos diariamente esses sentimentos inferiores. Até porque a gente está num, num planeta, perdão, de provas e expiações. Então, a gente não está aqui para passear e curtir como muitos de nós gostaríamos, né? E sim para o quê? Para a gente se desenvolver moralmente como espíritos imortais que nós somos. Ou seja, esse não é o planeta da felicidade. Nós não estamos aqui para isso. Então, lá na questão 920 o Kardec ele pergunta, o homem pode desfrutar de uma felicidade completa na Terra? E olha a resposta deles, muito não. Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a Terra. Ah, então quer dizer olha, que a gente não pode ser feliz aqui na nossa encarnação? É isso que você está querendo dizer? Não, não é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Mas... Essa felicidade romantizada, que a gente vê muitas vezes em livros, e que as redes sociais tentam vender para gente todo dia, ela não existe. E se ela existe, para a gente conseguir alcançar essa felicidade, a gente tem que fazer muitas coisas. E com certeza muitas dessas coisas que nós vamos ter que fazer, elas não se enquadram lá no conceito do bem. Elas não se enquadram no conceito da moral das leis de Deus, e aí ele prossegue, o homem é quase sempre o próprio responsável de sua infelicidade. Ao praticar a lei de Deus, poupa-se de muitos males e pode até desfrutar de uma felicidade tão grande quanto comporte a sua existência num plano grosseiro. Então, se estamos aqui num planeta de provas e expiações, e a gente nunca vai ter essa felicidade suprema que muitas pessoas almejam e que muitas vezes ficam infelizes e deprimidas por conta disso. Não, não é, não é dessa felicidade que você está falando. Mas sim a felicidade do dia a dia, a felicidade do convívio, a felicidade do perdão, de estar com as pessoas que você gosta. E de, se não estar nas pessoas que, não, de não poder estar com as pessoas que você gosta, você se esforçar para ser melhor todo dia. Então, falando ainda um pouquinho de felicidade. O que, que seria, então, a medida da felicidade comum a cada pessoa? Então, lá no livro dos Espíritos, ele diz que na vida material, a posse do necessário. O necessário. E não essa loucura desenfreada que a gente vê hoje, né, do consumismo, que eu quero ter, eu quero ter, eu preciso ter, eu preciso ter, então eu preciso trabalhar, eu preciso ter, eu preciso ter o melhor carro, eu preciso ter o melhor celular, eu preciso ter a melhor roupa. E na vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, o que, que ele está dizendo aqui para gente com isso. Que se a gente sabe que Deus é soberanamente justo e bom e que cada um de nós vai responder pelos seus atos, isso basta. Isso basta para o quê? Aquietar o nosso coração, para saber que a gente tem que fazer a nossa parte e que cada um vai ser responsável pelos seus atos. Agora vejam a diferença da felicidade dos espíritos que são mais evoluídos. Então, o que, que consiste a felicidade deles? Ter conhecimento de si e do mundo, não ter paixões como o ódio, a inveja e a ambição, o amor fraternal que os une, porque os espíritos mais evoluídos, eles não, não trabalham esse conceito de amor terreno que nós temos aqui, ou seja, não existe essa questão de cobrança, de posse ou qualquer coisa do gênero. Não experimentar as necessidades ou angústias da vida material, que são essas necessidades que nós criamos aí todo dia. E claro, também fazer o bem. Então, o que assegura a nossa felicidade é a prática do bem. E não é a posse dos bens materiais, não é o status social, não é nada disso que nós, basicamente, estamos buscando todos os dias. Outra coisa importante, a soma da nossa felicidade futura é proporcional à soma do bem que se faz na presente encarnação. Ou seja, eu também não posso passar a minha vida inteira na inércia. Ah, eu também não vou querer conflito, eu vou ficar aqui paradinho, vou deixar a vida passar, não vou fazer nada. Não. A gente tem que fazer sim, a gente tem que ter atitude, a gente tem que conviver em sociedade, a gente precisa trabalhar para progredir. Porque como que eu vou vivenciar as experiências se eu ficar ali recolhido no meu casulo e não fazer nada? E aí lá na questão 913, então, Kardec nos traz o seguinte questionamento. Dentre os vícios qual o que podemos considerar o pior? Temos dito sempre, é o egoísmo, dele deriva todo o mal. Estudem todos os vícios e verão que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que tentem combatê-los, não conseguirão extirpá-los enquanto não atacarem o mal na raiz, enquanto não tiverem destruído a causa. Que todos os seus esforços tendam, portanto, para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Quem nessa vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve estirpar de seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, esse hábito que a gente tem, né, ou atitude de colocar os nossos interesses, as nossas opiniões Os nossos desejos As nossas necessidades Em primeiro lugar Em detrimento das outras pessoas É com certeza o pior De todos os nossos vícios Isso é tão enraizado dentro de nós né? Essa questão que a gente tem muito forte De querer achar que tudo sempre gira Em torno do nosso umbigo Tudo é o que eu preciso É a minha necessidade Eu estou sempre, na maioria do tempo da minha vida Pensando nas minhas necessidades Eu esqueço completamente, às vezes, das outras pessoas. Esqueço, inclusive, às vezes, das outras pessoas que estão perto de mim, da minha família, dos meus amigos, no meu local de trabalho. Fico completamente aleatório a isso, focando só que Focando só em mim. Então, lá na questão 917, Kardec, então, se ele diz que né, o pior dos vícios é o egoísmo. Então, obviamente, que ele vai perguntar o quê? Qual o meio, então, de destruir o egoísmo. Então, eles trazem assim. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Então, quando a gente estudar mais, quando a gente priorizar mais a nossa vida moral, a gente vai conseguir diminuir esse egoísmo dentro de nós. Se o princípio da caridade e da fraternidade forem a base das instituições sociais... Das relações legais de povo para povo e de homem para homem, cada um pensará menos em sua própria pessoa, vendo que os outros pensam nela. Sofrerá desta forma a influência moralizadora do exemplo e do convívio. Então, o que ele está trazendo para nós que é essa questão do exemplo. Né? Então, quando eu começar a olhar para o meu próximo, um pouco mais, o meu próximo o seguinte, o seguinte, o seguinte, o seguinte. Então, quando todos nós, em conjunto, em uníssono, tivermos os mesmos interesses e as mesmas preocupações, isso vai o quê? Vai gerar uma cadeia de reação de bons exemplos e de boas ações. Claro que hoje, na nossa realidade, isso ainda, infelizmente, não é totalmente é, concebível. Mas a gente tem que sim ter em mente isso, que a minha atitude impacta a atitude do próximo. Então, voltando ali ao nosso raciocínio, que a gente estava falando antes da questão do compreender, então, como a gente havia falado, eu preciso errar várias vezes para compreender a necessidade do bem. E eu também, para compreender o bem, eu preciso entender que o mal ele é prejudicial. Isso já está claro para nós. Mas, compreender a necessidade do bem, ok, eu compreendi, e vivenciar aquilo que a gente aprendeu tem uma distância enorme, concordam? Então, voltando lá, aquele mesmo exemplo que eu falei para vocês. Então, se né, eu gosto de fofoca, eu né, sei que eu não devo fazer fofoca, mas ainda assim eu continuo na fofoca. E eu estou usando aqui esse exemplo, mas vocês podem levar isso para todos os vícios que a gente tem na vida: comida, bebida, cigarro, tudo que a gente sabe que nos faz mal. Então, a gente sabe que está errado, mas o que? A gente segue no erro, mesmo assim. Mesmo sabendo que a gente deveria fazer diferente, que a gente deveria agir diferente. E lembrando também que a gente não pode, estamos falando aqui das leis morais, que a gente não pode dizer que a gente desconhece elas porque as leis morais o que elas estão gravadas na nossa consciência. Então a gente não pode dizer que não sabe o que é certo e errado. Sim, a gente sabe. Inclusive em cada encarnação fica lá gravado no nosso inconsciente essas informações. A gente sempre traz um arcabouço de informações para cada encarnação que a gente tem aqui. Então, se eu sei tudo isso, se eu sei a necessidade do bem, se eu entendi que o mal é prejudicial, por que será que então é tão difícil de mudar? Por que é tão difícil fazer as escolhas certas, ter a conduta correta, que é o que nós estamos falando muito aqui? Porque há uma grande distância entre eu compreender e realizar a prática e a transformação desse conhecimento no meu progresso moral. Então, se eu não compreender a necessidade do bem, eu não vou praticá-lo, certo? Porque se eu sei que o que é certo e errado e eu mesmo assim continuo fazendo errado, então se eu não não fica claro para mim a necessidade do bem, eu não vou praticar ele de jeito nenhum. Eu vou continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que eu estou fazendo. Então nós precisamos entender que a ética e a moral, nós estamos falando aqui de ética e moral, ela é relacionada a cada um de nós de maneira individual, independente da maneira como a outra pessoa viva. Nós temos uma tendência o quê? De querer basear a nossa conduta pela conduta das outras pessoas. Classicamente, ah, mas se fulano fez, eu também vou fazer. Por quê? Se você sabe que não é correto. Você vai fazer a mesma coisa que ele fez. Então, na nossa vida cotidiana, de uma maneira geral, tudo está baseado no quê? No nosso interesse. O que eu quero? O que eu estou precisando nesse momento? É nisso que a nossa vida é baseada. E aí eu tenho uma constatação para fazer para vocês. Se eu quero agir moralmente, eu preciso ter uma conduta sem interesse. Se eu estou fazendo algo por outra pessoa, até por mim mesmo, e existe um interesse, infelizmente não há virtude nisso. Lá na questão 893, então Kardec pergunta, qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso no caminho do bem. Haverá virtude sempre que houver resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo sem segundas intenções. A mais meritória é aquela que está fundamentada na caridade mais desinteressada. Então ele está falando para nós do, do bem pelo bem, o sentimento sincero do bem. Sem, eu, eu vou ajudar porque eu realmente quero ajudar. aquela Não tem, eu vou fazer diferente porque eu sei que eu preciso fazer diferente. A minha consciência me diz que eu preciso fazer diferente. E aí ele prossegue lá na questão 894. Há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar contra sentimentos contrários. Tem elas o mesmo mérito que aquelas que devem lutar contra a sua própria natureza e que conseguem superá-la? Então, eles dizem lá aos espíritos: as pessoas que não precisam lutar são aquelas em que o progresso está cumprido. Ou seja, ele está falando dos espíritos mais evoluídos. Lutaram anteriormente e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não, lhe, não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhe parecem todas naturais. Eu estou falando para você: eu naturalmente vou fazer isso porque eu sei que é o correto. O bem tornou-se para elas um hábito. Como os homens ainda estão longe da perfeição. Esses exemplos lhe causam surpresa pelo contraste e admiração pela singularidade. E assim acontecerá na Terra, quando a humanidade se houver transformado e quando compreender e praticar a caridade em sua verdadeira acepção. E aí, assim, Kardec, para acabar com a gente, porque ele era muito questionador, ele vem com essa questão 895. Olha que... Incrível, então ele fala assim, ele pergunta assim, com a exceção dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém tem dúvida, ou seja, todos nós sabemos né, quais são as nossas dificuldades, aonde que é a nossa pedra no calcanhar, que é onde a gente costumeiramente sempre tem as mesmas atitudes, qual é o sinal que mais caracteriza a imperfeição? E aí olha a primeira resposta dele. O sinal que mais caracteriza a imperfeição é o interesse pessoal. Um homem pode possuir qualidades reais que o creditem para o mundo como um homem de bem. Mas essas qualidades, embora representem progresso, não suportam em geral certas provas e basta ferir a tecla do interesse pessoal para que a pessoa revele a sua verdadeira identidade. Então, enquanto está tudo lindo, tudo certo, eu sou a pessoa que aparentemente é a pessoa mais correta, calma, faço tudo certo e aí de repente alguém pisa no meu calo, opa, peraí, aí eu já não sou mais aquela pessoa tão legal, eu já não sou mais aquela pessoa que faz as coisas já, já a minha ótica já muda, peraí, você falou uma coisa para mim aqui, ó, você escreveu um negócio para mim, agora como é que vai ficar a minha imagem perante as outras pessoas, como assim? Então eles prosseguem ali. O verdadeiro desinteresse é mesmo tão raro sobre a Terra que, quando se apresenta, pode ser admirado como um fenômeno. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais o um homem se apega aos bens desse mundo, menos compreenderá a sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Então quando a gente aprende a praticar o bem verdadeiramente, nós não retrocedemos mais. A gente não regride. Inclusive, essa é, uma, essa é uma das leis morais, que é a lei do progresso. Nós temos que progredir. Todos nós aqui temos que progredir. Querendo ou não, todos nós vamos progredir. Só que cada um de nós vai progredir de acordo com os seus esforços, de acordo com as suas escolhas, utilizando o seu livre arbítrio. Então, a gente compreendeu a necessidade do bem, a gente sabe que a gente tem que o quê? combater o egoísmo. Estamos aí, todos nós, buscando. Mas por que, que muitas vezes parece que o mal ele está aí rondando a gente? Né? Por que, que a gente parece muitas vezes para nós que nós temos muito mais atos negativos do que positivos? aí Então Kardec pergunta lá, em né, 932, por que nesse mundo... Os maus têm geralmente mais ascendência sobre os bons. E aí eles respondem aos espíritos. Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando esses quiserem, prevalecerão, prevalecerão sobre os maus. Ou seja, numa situação de conflito, o que, que eu prefiro? A omissão. Por que, que eu prefiro a omissão? Porque é mais cômodo, não me incomoda, não me atrapalha, eu não tenho que tomar uma atitude. Exemplo. Educação dos nossos filhos. Muitas vezes a gente faz o quê? A gente terceiriza a educação dos nossos filhos. A gente faz o quê? A gente deixa com a televisão, a gente deixa com o celular. E por que, que a gente faz isso? Porque é mais fácil. Ora bolas. Porque educar exige o quê? Exige tempo, exige dedicação, exige paciência, exige renúncia a outros compromissos que eu quero colocar dentro da minha vida. Então, aqui eu estou dando um exemplo só para vocês, mas isso a gente aplica a tudo que está relacionado à nossa vida. Então, os Espíritos estão falando para gente exatamente o quê? Dessa timidez. Que a gente não pode ter essa timidez na nossa jornada terrena. A gente tem que se importar. A gente tem que ir à luta. A gente tem que ter consciência. Por quê? Porque dá trabalho fazer o bem acontecer. Dá trabalho a gente fazer as coisas certas. Sempre, gente, sempre vai dar mais trabalho fazer o certo do que fazer o errado. Mas e aí? Por conta disso eu não vou fazer, tendo consciência da diferença entre o bem e o mal, tendo consciência das leis de Deus. Então, a palavra-chave é o quê? É o querer. Mas não é um qualquer querer, é esse desejo que a gente transforma em vontade. E essa vontade é o que É ação, é realização. Enquanto eu desejo, como projeto, eu não realizo. Então, vamos lá, outro exemplo. Todos nós aqui desejamos o quê? Que o bem prospere. São desejos é um desejo que nós, todos nós temos. Mas é a nossa vontade que vai fazer ele se espalhar. Ou seja, as nossas ações, os nossos bons exemplos. Porque se eu só desejar, não vai mudar nada. Eu vou ficar aqui desejando, todos nós aqui vamos ficar desejando, mas nada vai acontecer. A gente vai continuar estacionado, a gente vai continuar parado. Então eu tenho que querer, mas eu tenho que querer para realizar. Aí lá na questão 909, Kardec então ele pergunta... O homem poderia sempre vencer as suas más tendências utilizando os seus próprios esforços? E olha a, a resposta, sim. E às vezes até com pouco esforço. Olha só, ele está dizendo para a gente que a gente não precisa nem se esforçar muito para vencer as nossas más tendências. Mas a gente tem tanta preguiça na vida de evoluir, de sermos pessoas melhores que com pouco esforço. O que lhe falta é o que? A vontade. Há ah, como são poucos os que se esforçam entre os homens. Então, todos nós estamos aqui, estamos aqui dedicando um tempo da nossa noite, para o quê? Para estudar um pouco mais, para aprender, para refletir. Para quê? Para que a gente possa exatamente vencer os nossos vícios, as nossas inclinações. Então, se nós temos esse desejo de vencer, esse desejo de enfrentar essas más tendências que a gente tem, Todos esses vícios, o que? Da avareza, do egoísmo, da vaidade, da inveja, da agressividade. Então, é o desejo que falta na gente? Não, não é o desejo. O desejo a gente tem de melhorar. A gente tem o desejo de melhorar todo dia. Ah, eu tenho o desejo de emagrecer todo dia. Ah, eu tenho o desejo de me arrumar mais todo dia. O desejo a gente tem vários. Então, se não é o desejo, o que, que falta pra gente? É a vontade. É isso que falta pra gente. Porque quando eu tenho vontade, eu realizo. Então, quando eu tenho vontade, eu mudo. Quando eu tenho vontade, eu venço essas dificuldades. Quando eu tenho vontade, eu faço o que é certo, mesmo que isso custe para mim mais caro. E aí, ali no finalzinho, então, ele fala, né? Há, ah, como são poucos os que se esforçam entre os homens. Então, o nosso interesse, ele fala mais alto que o nosso compromisso ético-moral. Por quê? Porque dá trabalho, como eu falei para vocês, sim, e, muitas vezes, essa escolha que a gente faz é uma escolha solitária. Parece né, que a gente está lá nadando no meio de um oceano sozinhos. Todo mundo está indo no sentido contrário e só a gente está indo no sentido correto. Então, para viver de forma ético-moral, muitas vezes o quê? Eu preciso renunciar, eu preciso perder algo. Para nós aqui, a gente entende como perder algo, mas esse perder algo geralmente é algo material. Não é nada que vai agregar na nossa evolução enquanto espíritos. Mas, para a gente, é muito importante. E a gente sempre também tem que ficar atento que a gente encontra o quê? Sempre uma justificativa. Ah, hoje eu não vou fazer porque eu acordei tarde. Ah, hoje eu não vou ajudar porque hoje está chovendo. Ah, hoje eu não vou... Então, assim, desculpas são coisas que a gente encontra todos os dias. Justificativa a gente tem todos os dias. Então, essa, infelizmente, para, para Deus não cola, tá? A gente não pode ficar usando isso, infelizmente, não, não tem como. E aí, lá na questão 911, então, Kardec pergunta, é correto afirmar que existem paixões de tal modo vivas e irresistíveis que a vontade é praticamente impotente para superá-las? E olha, a resposta deles, novamente, incrível. Há muitas pessoas que dizem, eu quero. Mas a vontade está apenas nos lábios. Elas querem, mas estão bem satisfeitas se não acontecer o que querem. Quando um homem acredita que pode vencer suas paixões, é que o seu espírito não pode vencer, perdão, é que seu espírito nelas se satisfaz como consequência da sua inferioridade. Aquele que procura, procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, muitas vezes nós desejamos, mas não queremos mudar. Então, a gente precisa ter essa coragem e fazer a mudança. A gente precisa trocar essas paixões. Trocar o quê? Essas paixões, esses vícios da tristeza, do ódio, do egoísmo. O quê? Por sentimentos bons. Alegria, amor, caridade, felicidade. A gente precisa triunfar sobre a matéria. A gente precisa triunfar sobre esses nossos desejos mundanos, e esse é o nosso maior desafio, controlar esses sentimentos negativos, esses vícios, para que eles não predominem sobre as nossas ações e as nossas atitudes. Então, rapidamente, o nosso objetivo ele é o quê? De alcançar a perfeição. Essa é a lei do progresso, falando um pouquinho das leis morais. Deus sabe discernir o bem e o mal, então aquele que pede perdão pelas suas faltas vai ser atendido? Sim, vai. Mas as boas ações são a melhor prece, pois os atos valem mais do que palavras. Lei de adoração. Toda ocupação útil é um trabalho, ou seja, a lei moral do trabalho, que fala o quê? Que o trabalho é útil o quê para a gente? Para a gente espiar e para que a gente também aperfeiçoe a nossa inteligência. Outra coisa, Deus nos dá todos os meios que a gente precisa para viver aqui na Terra. Lei da conservação. Tudo que é útil, a gente tem ao nosso redor. Mas a gente precisa, muitas vezes, do quê? Do supérfluo. E é a lei da sociedade, que a gente tem que o quê? Progredir, mas como eu falei antes para vocês, sozinhos nós não conseguimos fazer isso. Então, como que eu posso melhorar? Primeiro, fazendo aquilo que lá, Santo Agostinho sempre fala para a gente, quer fazer o quê? A gente ir lá, né? E fazer aquele momento, né? pensar, passar o dia, passar o exame na nossa consciência e pensar como foi o meu dia, como foi o meu comportamento. Será que eu fui legal? Será que eu agi corretamente? Porque nesses nosso, nosso, nossos dias frenéticos, muitas vezes a gente passa, às vezes a gente magoou uma pessoa e a gente nem sabe que magoou aquela pessoa, porque a gente magou aquela pessoa, às vezes com o jeito como a gente falou, da maneira como a gente agiu. Então é importante a gente dedicar. Vamos, quem sabe, ficar cinco minutinhos a menos nas redes sociais e parar ali, sentar, às vezes, quem sabe, naquele momento que a gente vai fazer o evangelho, um pouquinho antes de fazer o evangelho, um pouquinho antes de ler alguma coisa, meditar. Como é que foi meu dia hoje? Foi legal? Deu tudo certo? Foi, foi tudo bem? Eu fui, fui correta? Fiz as coisas da maneira correta? O pensamento escolhe, a ação realiza. Frase de Emmanuel. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. São Francisco de Assis. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Sócrates. Então, cada vez que a gente pratica uma boa ação, um ato generoso, uma obra de caridade, de devotamento, a cada sacrifício do eu, não sentimos uma espécie de dilatação interior? A gente não sente quando a gente pratica o bem, um bem-estar, uma felicidade Algo parece desabrochar em nós. Uma chama se acende ou se aviva nas profundezas do nosso ser. Essa sensação, ela não é ilusória. O espírito se ilumina a cada pensamento altruísta, a cada impulso de solidariedade e de amor puro. Se esses pensamentos e esses atos se repetem, se multiplicam, se acumulam, o homem se acha como que transformado ao final da sua existência terrestre. A alma e o seu envoltório fluídico terão adquirido um poder de radiação mais intenso. Esse é um trechinho do problema do ser, do destino e da dor do Léo Dênis. Leão Dênis, perdão. Obrigada, viu? Vamos então agora serenar o nosso pensamento... Agradecendo, obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que temos. Que possamos, Pai, então, nos esforçar mais, sermos mais insistentes em escolher o melhor caminho, em seguir as Tuas leis, em ter vontade, Pai, vontade de mudar, vontade de ser melhor, vontade de fazer as escolhas certas mesmo quando tudo nos leve para os caminhos errados. Que possamos todos nós ter uma excelente semana e que essas boas vibrações, aqui nesse momento, possam se espalhar para todos os lares, para todas as pessoas que não puderam estar aqui hoje. Que assim seja.